0: Minuto de Dios. Amen.
1: I'm no. the
2: Salmo 139, Señor tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú Señor ya la sabes toda, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día, lo mismo son las tinieblas que la luz, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Yo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos me son Dios tus pensamientos. Cuán inmenso es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno.
0: Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto de poder saludarles aquí con mi esposa Polly Arenas y su servidor Miguel Ángel Monroy, una vez más en esta emisión de su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en pan Hidalgo. Y de verdad que es una gran alegría, un gran gozo poder compartir el día de hoy. Y hoy que queremos tomar un, o compartir una palabra que estoy seguro va a ser de grande bendición. ¿Por qué lo decimos? Porque sí creemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y en todo momento, aunque podemos leerla una vez, otra vez, siempre Dios habla a nuestras vidas, siempre Dios habla a nuestros corazones. Así que el día de hoy disponga su corazón porque vamos a hablar de un tema eh, en el Evangelio de Juan capítulo 15, porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a hablar acerca de esa vid verdadera. Aquel labrador que hoy sigue obrando nuestras vidas para que nuestras vidas estén llenas de mucho, de mucho, mucho fruto. Así que comenzamos. En el Evangelio de Juan capítulo 15 dice la palabra así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano pan que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Mire qué preciosa es esta palabra. Desde el versículo 1, cuando nos adentramos más y más, hay muchas cosas en las cuales podemos ver. En primer lugar, como mencionaba ahorita en el versículo 1, Jesucristo se presenta como la vid, la vid, aquella, aquella rama que puede llegar hasta a crecer hasta 20 metros y que puede producir hacer producir fruto a todos los pámpanos, a todos los racimos y, y es donde se producen las uvas. ¿Pero qué representa? Es la, la relación, la unión que puede haber entre nuestra naturaleza humana con la naturaleza de Dios, con Dios mismo. Mire, hay una reflexión y un tema que enseña en el libro de Génesis que es muy interesante y lo escuchaba hace, hace unos días y es una realidad cuando Dios creó los cielos y la tierra dice la palabra que cuando creó este, los peces le habló al mar y el mar hizo que producieran peces eh, cuando hizo brotar de la tierra las plantas y los mismos eh, animales cuando creó los animales abrió a la tierra y de ahí los produjo pero cuando Dios creó al hombre, cuando Dios nos hizo, dice la palabra, que nos hizo a su imagen y semejanza, habló a sí mismo. Habló a sí mismo y, y creó al hombre. Y la realidad es que nosotros podemos ver en la naturaleza que un pez fuera del agua inmediatamente muere. Este, una planta, un árbol fuera de la tierra inmediatamente se seca y muere. Y, y así el hombre el hombre sin Dios no somos nada y realmente es lo que está diciendo aquí aquella relación en la cual Dios quiere tener con cada uno de nosotros esa plenitud a través de su espíritu que nos hace recordar que todos los días necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas Cristo es quien sustenta nuestra vida cristo es la fuente de toda bendición cristo es la fuente en, en nuestra vida y cuando el hombre está en cristo cuando el ser humano está unido a cristo cuando usted y yo buscamos esa relación viva y personal con, con nuestro señor jesucristo podemos estar llenos de vida de gozo de fruto y podemos tener una relación con nuestro padre celestial la palabra dice, y el Padre es el labrador. Dios, el creador de todas las cosas, Él es el dueño, Él es sabio, Él es poderoso y me encanta porque dice que es el labrador. O sea, Él tiene cuidado, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así como el hombre trabaja en la tierra y usted que está en esta región, que siembra, que trabaja en el campo, sabe la importancia que tiene el cuidado eh, de, de la siembra que usted va a tener para tener un buen fruto debe de tener debe de tener cuidado debe de tener sus riegos a tiempo debe de tener sus este sus abonos a tiempo todo lo que lleva todo desde la preparación de la tierra hasta la cosecha tiene un detalle y cada detalle tiene que tener un cuidado y así Dios me encanta porque podemos ver a Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Él conoce nuestras vidas y si usted y yo estamos unidos a Cristo, seguramente su vida va a estar llena de fruto. Y ahí es donde empe empezamos a ahondar en el versículo 2. En el versículo 2 es muy muy interesante porque habla de un contraste en el cual usted y yo tenemos que analizar, tenemos que meditar y tenemos que trasladar a nuestra vida. ¿Qué contraste es? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la palabra, lo quitará. Aquellas ramas que no dan fruto, dice la palabra que tiene que ser cortado, tiene que ser quitado. ¿Por qué? Porque está inutilizando, porque está haciendo que aquella rama sea, eh, pues sí, bueno, ahora sí que válgase la, la, la redundancia. No da fruto, no sirve, es para desecharse. Y el otro contraste es, y todo aquel que lleva fruto, dice la palabra, lo limpiará para que lleve más fruto. Y mire, al ahondar en estos versículos, híjole, hay mucho que, que aplicar a nuestra vida. Y la primera pregunta que quiero hacerle a usted es, ¿qué fruto es el que Dios quiere y espera en nuestra vida? ¿Qué son los frutos que Dios quiere que usted y yo hoy tengamos? Ese fruto de vida, ese fruto de, de, de salvación, ese fruto en nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos inutilizando la tierra, o en otras palabras, para que nuestra vida tenga propósito y no se quede sin ningún sin ningún sentido. Es importante. Así que mire, como primer punto, vamos a hablar de el fruto que Dios espera en nuestras vidas. Si nosotros nos vamos al Evangelio de, de Mateo, eh, cuando... Juan el Bautista se acercaron con él para que para ser bautizados los fariseos, el pueblo, muchos, cuando Juan vino a preparar el camino, dijo algo muy interesante. Él, él citándoles las escrituras, en el versículo 8 de Mateo capítulo 3 dice así: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto de nuestra vida que Dios espera son frutos de arrepentimiento cuando Dios viene a nuestro corazón cuando el Espíritu Santo comienza a tocar nuestra vida cuando usted le dice sí al Señor mire lo que va a producir el Espíritu de Dios en nosotros va a ser una convicción en nuestros pecados y a estos fariseos se acercaban sin frutos de arrepentimiento querían acercarse a Dios pero sin un cambio y arrepentimiento es, es cambio arrepentimiento es dejar atrás nuestra vida pasada el arrepentimiento comienza cuando yo, yo reconozco mi condición, cuando yo reconozco la vida que estoy viviendo, que está eh, si estoy viviendo en pecado, si estoy viviendo en desobediencia, si estoy viviendo, tiene que haber en mi vida ese primer fruto y se llama arrepentimiento. Esto es importante que usted y yo lo veamos en nuestra vida. Así que hoy la pregunta es esta. Usted que está caminando con Cristo, ¿ha tenido esa convicción en su corazón? ¿Ha sentido la necesidad de arrepentirse de todos sus pecados? ¿Ha sentido esa necesidad de decir, yo ya no quiero esta vida? Es Dios obrando en usted. Es que usted es que está abriendo usted la puerta de su corazón. Y si hoy usted tiene esa convicción, mire, en este primer, en este primer segmento le animo a que haga esta oración conmigo con mucha sinceridad, y le diga, Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que mi vida ha estado, Señor, en desobediencia, que he vivido, que he pecado delante de Ti, Señor. Tú conoces mi corazón y conoces todos mis caminos. Hoy, Señor, me acerco a Ti, me acerco a Ti y creo, Señor, que... Tú diste tu vida en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. Perdóname, Señor, de las palabras que han salido de mis labios que no han sido gratas delante de Ti. Tú conoces todo de mí. Y hoy, Señor, te invito que vengas, que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Y que, Señor... Mi camino sea guiado por ti, por tu presencia, por tu poder y por tu gracia. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén y Amén. Mire, aunque ahorita hacemos esta oración muy sencilla, yo le animo a que de corazón usted lo pueda hacer de manera personal. Que si, si realmente usted tiene ese deseo en su corazón de, de un arrepentimiento sincero, hágalo, es necesario. Ese es un primer fruto que empieza a brotar en nuestra vida, que empieza a brotar en nuestro corazón y realmente son los frutos que Dios quiere que usted y yo comencemos a dar. Bueno, vamos a, a, a continuar en la palabra, a, a, a mirar. Otro ejemplo del fruto que Dios produce o espera en nuestra vida. ¿Qué, qué fruto? Mire, si vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, eh, en el versículo 22. Vamos a, a leer Gálatas 5, versículo 22 al 25. Dice la Palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, Andemos también por el Espíritu. Mire, aquí el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ese es otro, aquí podemos ver como otro termómetro en nuestra vida. ¿Qué fruto? Recuerde que estamos contrastando lo que dice la palabra. Que aquel, aquella, aquel pámpano que lleva fruto... El Padre lo poda para que lleve más fruto. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Ya dijimos arrepentimiento, pero ahora es el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted comienza a caminar con Dios, cuando usted comienza a caminar eh, en la palabra del Señor, Empieza a tener una relación con, con Dios a través de su palabra, se está congregando, está alabando al Señor. Sabe, el Espíritu de Dios en nosotros produce ese fruto y ese fruto es manifestado en ese amor Comenzamos a amar a Dios con un corazón entrañable, con un corazón sincero, deseamos de su presencia, les hablamos a otros acerca de, a, acerca del amor de Dios, del amor de Cristo, cómo el Señor nos ha perdonado, cómo el Señor nos ha limpiado. Aprendemos también y el Señor mismo nos enseña a amar a nuestro prójimo. Inclusive también a amar a aquellos que han estado en nuestra contra, aquellos que consideramos hasta como enemigos. El Señor cambia nuestra perspectiva y comienza a transformar en nosotros, a transformar en nosotros una manera de ver las cosas de una distinta. Y es cuando usted empieza a ver, empieza a cambiar hasta su modo de hablar, su modo de, de, de ver las cosas y empieza a tener el gozo del Señor sobre su vida. Ese gozo que a pesar de las dificultades, a pesar de, lo, de, las, de los problemas que puede enfrentar o tener, hay gozo, hay paz también en su corazón. Empieza usted, si usted era una persona muy este, eh, impaciente o era una persona muy ansiosa, lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros es esa paciencia, esa benignidad. El ser bondadosos y sobre todo personas llenas de fe y una confianza que siempre decimos el Señor está conmigo. El Señor, yo sé que el Señor va a obrar y, y hay una fe genuina, hay una, una fe que no está basada nada más en un pensamiento sino una fe verdadera que nos lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo produce en nosotros un carácter humilde, una humildad, no, no una falsa humildad, sino realmente algo sincero delante del Señor y, y me encanta cuando dice templanza, la templanza es el dominio propio. Produce en nosotros la, 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 esa firmeza en decir sí o no, en tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no tomamos decisiones nada más que y se va, sino que empezamos a tomar decisiones en base a la voluntad de Dios, conforme a sus propósitos. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, Dios quiere que nuestra vida esté llena de todos estos frutos. Ese fruto que da vida, que es palpable y es visible. Así como aquí dice Jesús, aquella vid. ¿A quién no le gustan eh, aquellas uvas que están en, en el racimo y que están jugosas, que están dulces? ¿Cuántas uvas usted se come? Pues así el fruto... En nuestra vida, así el Espíritu de Dios es algo que se anhela, es algo que las demás personas lo pueden mirar y dicen, yo quiero de eso que tú tienes. Y eso es lo que realmente el Señor quiere producir en nosotros, ese fruto de gozo, ese fruto de amor, de paz, paciencia, que es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que mire, en este primer segmento quiero animarle a que usted analice su vida y que piense usted mismo. Bueno, a ver, ¿yo estoy creyendo en Dios o no estoy creyendo? ¿Cómo está su vida? Pero pregúntese a sí mismo, ¿qué frutos hay hoy en su vida? Y si no hay fruto, quiero decirle que el Señor quiere hacer que en su vida haya fruto. Vamos a una pausa. Y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
2: David, verdadera. En este capítulo del Evangelio de Juan, que estamos viendo el capítulo 15, vemos una palabra que resalta entre todas las demás y que se repite nueve, nueve veces, que es permanecer. ¿Y en qué vamos a permanecer? Aquí eh, el evangelista nos habla de, de permanecer primero en Él. ¿En quién? En Jesús, en Jesucristo. Permanecer también, dice, en su amor. Permanezcan en mi amor. También permanezcan en mis mandamientos, permanecer en los mandamientos de nuestro Señor. También dice, permanezcan en mis palabras, en las palabras. Todo esto siempre va a traer para nosotros gran bendición. Y dice también que si permanecemos en Él... Él también va a permanecer en nosotros. Entonces, eso es algo realmente verdadero porque hasta el día de hoy lo estamos viendo cumplido en nuestras vidas. Jesucristo ha dicho, si ustedes permanecen en mí, yo voy a estar con ustedes cada uno de los días de su vida. Tomemos en cuenta que en este capítulo hay una palabra bien preciosa que Él dice, Él nos eligió, Él eligió a usted, Él me eligió a mí para que llevemos fruto. Y ese fruto permanezca para todos los días de nuestra vida. Y también ah, dice otra palabra, para que no seamos echados fuera. ¿Qué importancia tiene el llevar fruto? Pues el versículo 5 de este capítulo 15 dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer separados de quién de jesucristo nada podemos hacer así pongamos nuestro mayor esfuerzo seamos mejores personas pongamos en práctica un estilo de vida mucho muy diferente al que hemos llevado en, en tiempos anteriores nada vamos a poder hacer si él no permanece en nosotros si nosotros no permanecemos en nuestro salvador tenemos que estar continuamente buscando tener los frutos del espíritu santo en nuestras vidas buscando el tener esa mejor relación con nuestro Señor y con nuestro Salvador para poder llevar ese fruto. A veces predicamos y anunciamos, pero nuestras palabras son huecas porque no estamos testificando de los frutos que hay en nuestras vidas, porque Dios... A veces a Dios no le permitimos hacer la obra poderosa en nosotros simplemente porque no permitimos que Jesucristo permanezca en nosotros. Y la verdad, tenemos que esforzarnos día con día para permanecer en Él, buscarle, orar, estar atentos a su voz, clamar al Señor y no solamente clamar, sino dar, demostrar ante la sociedad, ante nuestros hermanos, que Cristo vive en nosotros, que estamos permaneciendo, que estamos llevando a cabo el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Anímese en su corazón. Si usted ha fallado en el Señor, si usted ha fallado si usted ha fallado al Señor, anímese, levántese y diga, Señor, yo aquí estoy, quiero permanecer haciendo tu voluntad.
0: Amén que permanezcamos en la voluntad de Dios y sabe quisiera resaltar algo en base a lo que menciona mi esposa acerca de las repeticiones de permanecer cuando tú repites tantas veces una palabra es porque es claro el mensaje el mensaje que el señor quiere dejarnos que usted y yo lo tengamos presente que no lo olvidemos que caminemos siempre en su voluntad en su propósito para que haya fruto entonces vamos a continuar acerca cuáles son esos frutos en nuestra vida al permanecer el Señor ya dijimos frutos de arrepentimiento ahora también mencionamos los frutos del Espíritu pero regresando al capítulo este capítulo 15 de en el versículo 2 dice todo pámpano que en mí no lleva fruto eh, dice lo quitará pero dice todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hace un ratito estábamos mencionando acerca de Gálatas, de Gálatas capítulo 5, acerca del fruto del Espíritu. Y es interesante ver cómo dice la palabra, que cuando hay fruto en nuestra vida, eh, nuestra vida tiene que ser podada, tiene que ser limpiada, tiene que ser... Renovada. ¿Por qué? Porque siempre hay una lucha en nuestro caminar, en nuestro vivir, una lucha continua con nuestra humanidad, con nuestra naturaleza pecaminosa o lo que la Biblia describe con nuestra carne. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, que estamos también citando en este pasaje acerca del de, de fruto de nuestra vida, podemos ver a cuáles son esas ramas secas ¿Cuáles pueden ser aquellas condiciones en nuestra vida que no permite que en nosotros haya ese fruto? Dice en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y dice la palabra y cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto como ya se los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces mire aquí en lista así como leímos el fruto del espíritu en lista también la condición de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne que siempre se opone. Y cuando el Señor dice que el Padre lo limpiará, esas son las ramas secas, esas son las, las partes en nuestra vida en la cual el Señor va a podar en nuestra vida. Es necesario que usted y yo rindamos nuestro corazón, permanezcamos en el Señor. ¿Por qué? Porque en su presencia podemos conocer nuestra condición. Conocemos cuál es esa condición que aún en nuestra vida nos está impidiendo que demos ese fruto. Y tenemos que permitir que el Padre, que es el labrador, que en su palabra, que su presencia purifique, corte toda, toda, toda aquellas ramaje, todos aquellos pedazos en nuestra vida secos para que haya más fruto. Eso debe de alentar nuestras vidas y nuestros corazones, para no sentir que no tenemos una vida perfecta, porque una vida en perfección no la tenemos, pero sí estamos en un proceso en el cual el Señor poda nuestras vidas para que nosotros podamos vivir dentro de su voluntad. Por eso es de suma importancia que, que entendamos nosotros y que veamos qué es el fruto que Dios espera que usted y yo demos en nuestra vida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, mire, dice así la palabra Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia Cuando ponemos atención a eso, entendemos que Dios utiliza a veces las dificultades o las situaciones que podemos enfrentar para traer disciplina a nuestras vidas. Qué bueno es cuando la Biblia dice que como, como un padre disciplina a sus hijos, también Dios corrige nuestras vidas. Y eso es ahorita en lo que mencionamos acerca de esa poda en nuestra vida. Pero me gusta lo que dice, que produce en nosotros un fruto apacible. O sea que las dificultades, y véalo eso. Si usted ha sido una persona que ha pasado por diferentes situaciones, por quebrantos, por aquellas cosas que nos hacen más sensibles Dígame usted sí o no Le hace de un carácter distinto Le hace tener más paciencia Le hace Si usted ha vivido por situaciones de enfermedad Y, y ha pasado en ese tiempo Clamando al Señor Ha habido un momento donde Su corazón empieza a ser transformado Y empieza a, a Usted también a sentir compasión Por otras personas que están enfermas Que están en necesidad Dios utiliza eso, pero ¿sabe qué es el fruto que debe de haber en nosotros? Además de ese, de ese fruto apacible, en Hebreos capítulo 13, dice la palabra, «Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre». El fruto de labios, sacrificio de alabanza. A veces pensamos que la alabanza es solamente cuando tocamos con un instrumento, cuando vamos a la iglesia y cantamos uh, alabanzas que exaltan a Dios. No, la alabanza genuina y una persona que verdaderamente adora y exalta al Señor es en su estilo de vida, en su vivir. Que a pesar de las pruebas, que a pesar de las dificultades, eh, lejos de... Quejarse, lejos de maldecir o lejos de decir ¿Por qué Dios no me escucha? Quizás Dios no está conmigo, quizás Dios ya me olvidó, quizás Dios ya me dejó. Lejos de pensar de esa manera comenzamos a darle alabanza. Señor, gracias por esta dificultad, porque sé que en medio de esto voy a ver tu gloria. Sé que, Señor, en medio de la situación que estoy pasando, voy a ver tu bendición. Voy a ver tu mano. Señor, tú siempre has sido bueno. Y, y siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, comienza a brotar esa alabanza, esa gratitud a Dios ese es el fruto también que, que espera Dios de cada uno de nosotros. Antes, cuando no conocíamos del Señor, solamente salía queja, salía maldiciones, salían tantas cosas y le echábamos la culpa a todo mundo de que estábamos tan mal por, por X o por Y situación. Y hasta el gobierno terminábamos culpando, es que estamos bien mal por causa del gobierno y nos está pasando esto por esto y culpamos a medio mundo y no miramos cuál es nuestra condición. En otras palabras, en lugar de que brotara de nosotros alabanza, salía quejabanza, pura queja tras queja, tras queja, tras queja. Y si usted se está quejando, no, es una, no está dando ese fruto. Pero si usted aún en ese quebranto glorifica a Dios, alaba a Dios, bendice al Señor, es ese fruto de labios, ese es un sacrificio de alabanza que es agradable delante del Señor y es ese fruto que también el Señor quiere que de nosotros brote fruto de nuestros labios ese fruto que alaba y glorifica a Dios en nuestras vidas pero aún hay más aún hay más fruto que en nuestra vida mire ya hemos mencionado varios frutos eso nos hace ver que nuestra vida tiene propósito a lo mejor alguien a usted le ha dicho Dios tiene un plan para tu vida Dios tiene un propósito para tu vida y a veces no entendemos cuál es ese propósito y el principal propósito también Dios quiere que en nuestra vida haya fruto por eso la pregunta es al, hasta lo que hemos visto ahorita en la palabra en su vida hoy hay fruto recuerde que estamos muy detenidos en el versículo 2 del capítulo 15 que el pámpano que no lleva fruto en el Señor será quitado será cortado Será arrancado, pero el que lleva fruto va a ser limpiado para que lleve más y más fruto en nuestra vida. Entonces, tenemos sí que hablar acerca de otro fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Y eso es un... un a lo mejor tomaría mucho más tiempo, pero quiero decirlo de esta manera. Y es el predicar el Evangelio a otras personas. ¿Sabe? Muchos de nosotros, cuando hemos tenido, o tu, cuando tuvimos un encuentro con Cristo en nuestro corazón, lo primero y de las muchas cosas que queremos hacer es hablarles a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Anunciarles a muchos más cómo Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Cómo Jesucristo ha tenido eh, nos ha mostrado de su bondad y de su gracia. Y quiero citarle Mateo capítulo 28, que dice la palabra. Dice, y por tanto, id por todo el mundo y predicar eh, el Evangelio. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Wow! Cuando pienso en esto, debemos de preguntarnos, ¿realmente a cuántas personas les hemos hablado del Evangelio a otro? ¿De ¿A cuántas, cuántas veces o a cuántos más a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos? ¿Sabe? Eso debe de ser algo continuo. Una persona que, ha tenido y ha gozado de la bondad de Dios en su vida, en su corazón. Va a continuar hablando del Evangelio. Va a continuar hablando acerca de Jesucristo. Y no se cansa. No se cansa. Recuerdo desde que eh, conocí al Señor. Lo primero que comencé a hacer fue hablarles a mis amigos, a mis compañeros de juego, a mis compañeros de escuela, a hablarles de, del Evangelio de Jesucristo. Recuerdo que cuando empezaron las misiones en la Sierra de Puebla, fui para allá, para la sierra, y pedí permiso eh, en la escuela para poder ir una semana eh, a evangelizar. Y cuando regresé, les, les estaba hablando a dos de mis excompañeros en la universidad, y ellos aceptaron a Cristo. Juan Carlos y, y, y ellos abrieron su corazón, tuvieron ese encuentro con el Señor y fue un poco tiempo el que yo les hablé, pero fue tan genuina la conversión en ellos que hasta el día de hoy ha permanecido, eh, ellos han permanecido en el caminar con nuestro Señor Jesucristo, posteriormente después ya yo ya me fui a la sierra de tiempo completo y hasta la fecha este, he sabido muy poco de ellos, pero sé en el testimonio y que ellos han permanecido el día de hoy en el caminar con Cristo. ¿A cuántas familias, a cuántas personas hoy el Señor está poniendo a usted en su familia para hablarles de Cristo? No desmaye, no se canse. No deje de hablar de nuestro Señor. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, me gusta a mí citar esto, me gusta mencionarlo porque, eh, mire, lo voy a leer. En Hechos capítulo 28, termina Hechos diciendo así. Pablo, en el verso 30, Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y mire lo que dice en el verso 31, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, dice la palabra abiertamente y sin impedimento. Si usted analiza el libro de Hechos de los Apóstoles, no termina este libro, no termina con un amén, sino que hay una, una intención de Dios el día de hoy para que nosotros continuemos predicando acerca del reino de Dios y enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento, sin que nada impida, sin que nada más en estos tiempos tenemos que seguir anunciando, hablando a cada lugar, a cada pueblo, a cada corazón, a cada familia, a ca en, en, en cada rincón donde estemos, hablando de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y muchos verán la bondad de Dios sobre sus vidas. Así que, anímese, porque el Señor quiere que usted y yo demos mucho fruto, que seamos como esa semilla en tierra fértil que da fruto al 30, que da fruto al 60, que da fruto al ciento por uno. Ese fruto en nuestra vida de hablarles a otros, de nuestro señor jesucristo pues hermanos vamos a una pausa más y enseguida regresamos
2: hablando sobre los frutos que debe de haber en la vida de un cristiano y uno de ellos y es mucho muy importante se encuentra en el evangelio de marcos capítulo 16 versículo 15 y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura uno de esos frutos es el Predicad el Evangelio. Esas buenas noticias que debemos de dar y que a veces nos las reservamos para nosotros solos. Uh, en ocasiones hemos escuchado a personas que dicen es que no estoy preparada para, para ir a evangelizar, es que no tengo un estudio bíblico. Y créame que es muy importante un estudio bíblico, pero es más importante hacer la voluntad del Señor. Y es muy sencillo evangelizar, es muy sencillo decir lo que el Señor ha hecho en su vida una de las cosas importantes y como eh, herramientas para para dar una buena noticia es decir lo que el señor ha hecho por cada uno de nosotros si en su vida el señor ha traído una sanidad milagrosa asombrosa eso es lo que tiene que compartir compartir con su vecino y decirle sabes qué? te he visto eh, en ocasiones de esta manera si usted tiene esa cercanía probablemente le va a mencionar, te he visto decaído, te he visto enfermo y es el momento exacto para decirle, Dios hizo esto conmigo, Dios me sanó, Dios me levantó de esa tristeza, me sacó de esa soledad en la que yo vivía, Dios hizo este milagro en mí, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de verdad que cuando nosotros llevamos a cabo esa tarea, ese mandamiento, Usted va a seguir teniendo esos frutos en su, en su corazón porque va a haber gusto por hacer la voluntad de nuestro Señor. No se detenga y hable, hable de las maravillas que el Señor está haciendo en su vida, está haciendo en su familia. Créame, no necesita un título o llevar un título con un seminario, con una escuela teológica. Lo principal es llevar la palabra, esa palabra que sus pies corran y de verdad con ese anhelo de servir a su Salvador. Le repito, no estamos en contra de ser preparados. Claro que es importante estar preparados y conocer más acerca eh, en lo teológico. Pero mientras usted también se mantenga leyendo las Escrituras y pidiendo Espíritu Santo, dime qué es lo, lo que yo tengo que hacer, enséñame tu palabra. Porque a veces en la Biblia leemos y lo tomamos desde nuestra perspectiva, pero debemos de entender desde la perspectiva de nuestro Salvador. Así que manos a la obra. Eche, ahora sí que eche pie de, estas, de, de lo que el Señor dice y camine, que sus pies, que su corazón, que su mente hagan lo que el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros y encontrará ahí paz, gozo, amor de parte de nuestro Señor.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi esposa. Levantémonos, hablemos del Señor que sea siempre el motor de tu vida. Y eso es importante que permanezcamos unidos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mire, por último, quisiera citarle también otro texto que nos muestra qué otro fruto espera Dios de nosotros. Y a lo mejor aquí alguien pudiera decir, "Ah, ¿a poco sí es cierto acerca de este por lo que voy a mencionar, porque es en relación a la economía." Mire lo que dice en Filipenses en el capítulo 4, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, diciendo esto en el versículo 17 del capítulo 4, dice No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mire, eso es interesante porque el apóstol Pablo está hablando acerca de la, de la economía. Está hablando de la condición en su economía. Aún también Dios quiere que usted sea una persona próspera en todas las áreas. Sabe, aún a través de la economía, y damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos, hombres, mujeres, amigos, que siempre tienen en su corazón y dicen, a lo mejor yo no puedo ir a donde ustedes van, pero... Bendecimos y con su economía ellos ofrendan, ellos aportan para que podamos nosotros continuar con la predicación de la palabra de Dios, poder alcanzar a más personas, poder llevarles este mensaje de esperanza. Este medio ha sido un medio en el cual muchas personas también están escuchando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y también Dios quiere y aún necesitamos de esa economía hay esa y aún el Señor quiere que en usted haya ese fruto, ese fruto en el cual abunde, dice la palabra como dice en su cuenta. Y mire, dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaron. Y dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire cómo el apóstol Pablo expresa acerca de aquellas ofrendas. Como un sacrificio acepto, como olor fragante y es agradable delante de Dios. Dios quiere también prosperarle en su economía. Y el versículo 19 de Filipenses 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y para cerrar, amigos, este tiempo, esta palabra y orar un momento, recuerde lo que leíamos en un principio. Dice la palabra. Si permanecen en el Señor, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Amado Padre, yo quiero darte gracias en este tiempo por esta palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos esas personas que demos fruto. Hoy, Señor renovamos esa decisión de, de estar contigo ese anhelo por tu presencia por permanecer en tu palabra por permanecer en tu amor por permanecer en tus mandamientos por permanecer en tu voluntad señor porque sí sabemos y reconocemos que separados de ti señor nada podemos hacer Queremos permanecer siempre en ti, Señor. Queremos permanecer en tu palabra, en tu verdad y que tu gracia fortalezca, Señor. Bendecimos la vida de todos los que hoy, Señor, están escuchando a través de este medio. Les bendecimos y que, Señor, lleven mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la colonia Miravalle, en Tlahuelir, Panidalgo. Les esperamos.